0: Ausatmen, Weiteratmen, Weiteratmen,
1: der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren mit
0: Mira Grötzner und Caroline Ströher.
1: Unser Thema heute, was bedeutet gesund sein? Schön, dass du dabei bist. Mira, woher weiß ich denn jetzt, ob ich gesund bin? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Man könnte zum Beispiel die Blutwerte sich anschauen oder, ich meine, du bist ja noch jung, das heißt, du bist auf jeden Fall gesund, oder? Genau, super.
1: In deinem Alter. Kann ich bin man jung, ja also bin ich sein? gesund, genau. Und wenn ich außerdem bin, bin, ich krank. Ja, außerdem bist du schlank, du genau. machst doch auch Sport, oder? Genau, ich tanze, es ist wunderbar. Ich muss, muss automatisch, muss ich gesund sein.
0: Ja, außerdem, ja, deine Gene, weiß ich jetzt nicht. Hast du gute Gene? Hm. Keine Ahnung. Ich habe alles Mögliche an Genen. Also. mein gut, wir leben in einer Großstadt. Ah, schwierig. Schlechte Luft. Ist vielleicht kein so gutes Zeichen. Aber wenn Gesundsein. man auf dem Land
1: lebt, dann sind alle Leute auf dem Land sind bestimmt alle ganz gesund. <lacht> Und wir rauchen nicht. Stimmt, dann sind wir doch wieder gesund. Wir trinken keinen Alkohol. Hm. Schwierig. Schwierig. Schwierig.
0: Lass uns mal die einzelnen Sachen anschauen. <lacht> Was ist denn zum Beispiel mit den Blutwerten? Haben die so eine hohe Aussagekraft? Kann man an den Blutwerten sagen, weiß
1: nicht... Hier, Leberwerte sind in Ordnung. Genau, Cholesterin ist ein bisschen hoch, ansonsten alles geil. Ja, Blutwerte sind schön und sind ein erstes wichtiges Tool und sagen gleichzeitig nichts über die Zellversorgung aus zum Beispiel. Und unser Körper ist ein unglaubliches Wunderwerk und ein Großmeister im Kompensieren und im Verschieben. Sag mal kurz, äh, erklär
0: mal, was du meinst mit Zellversorgung, weil ich glaube, das ist gar nicht unbedingt allen klar, was das
1: bedeutet. Äh, das stimmt, das stimmt. Das ist ein sehr guter, sehr guter Einwand. Also die Versorgung der Nährstoffe in der Zelle ist eine andere oder manchmal eine andere als im Blut, denn das Blut hat immer Vorrang. Das heißt, der Körper wird alles darin setzen, dass die Nährstoffversorgung, der pH-Wert im Blut immer einigermaßen konstant ist und es kann in den Zellen schon ein eklatanter Nährstoffmangel sein und eine Disbalance und das Blut ist immer noch in Ordnung. Das wird vermutlich jetzt nicht im, im grandiosen Bereich sein und es ist immer noch in Ordnung und würde vermutlich jetzt nicht krassen Handlungsbedarf signalisieren. Und bei dem
0: Standardblutbild, was man so beim Hausarzt immer mal wieder genau. machen lässt, da wird zum Beispiel der Eisenwert bestimmt, wenn der Eisenwert im in, in Normbereich ist, dann heißt es gute Eisenversorgung, Fast. im Blut ist genug Eisen, alles in Ordnung. Wenn man jetzt aber ein Stück weiter geht und, und äh, den Hausarzt zum Beispiel darum bittet, den Ferritinwert, das ist der Eisenspeicherwert, also wie kann der Körper denn das Eisen überhaupt behalten, wie kann er das verarbeiten, wie kann er das irgendwie aufnehmen, dann sieht es teilweise schon ganz anders aus. Dann kann es zum Beispiel sein, dass man einen sehr, sehr niedrigen Wert hat, der auf einen Mangel hinweist, obwohl im Blut genügend, genügend ist. ist. Und das liegt unter anderem auch daran, dass eben, wie du sagst, das Blut Vorrang hat und als erstes versorgt wird und der Speicher eher leer gemacht wird, bevor
1: dann nichts mehr im Blut ist. Genau. Und so ist es zum Beispiel auch mit Kalzium. Mit Kalzium wird äh, bei, bei Mangel immer aus den Knochen gezogen und äh, führt im, im Laufe der Jahre dann zum Beispiel zu sowas wie Osteoporose. Mhm. Und ist im Blut ist sehr lange alles in Ordnung. Und der Körper verschiebt hin und her wie ein Verrückter, äh, weil unser Körper einfach ein, ein unglaublich geniales Wunderwerk ist. Und immer dafür sorgt, dass das Überleben, sprich die Blutversorgung, die grundsätzliche Organversorgung gegeben ist. Und trotzdem ist es so, dass in den Zellen zum Beispiel Magnesiummangel für die Muskeln ganz gravierend im, in der Unterversorgung sein kann und sich das auch durch körperliche Symptome schon bemerkbar macht und man trotzdem gesagt kriegt, wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe, nee, nee, ist ja alles in Ordnung, weil ihr Blut, das passt schon noch so. Und bei körperlichen Symptomen hat
0: man ja auch das Problem, dass die oft nicht so genau zuortbar sind. Genau dass ähm, man nicht sagen kann, das eine Symptom heißt jetzt, das stimmt auf jeden Fall nicht, sondern viele Symptome können einfach auch auf viele verschiedene Sachen hinweisen. Genau. Was ich auch wichtig fand zu dem, was du gesagt hast über die Organversorgung, das kennt man ja. Ne? Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn zum Beispiel äh, jemand erfriert oder oder wenn es sehr sehr kalt ist, dann werden erstmal oder auch im Winter muss er ja nicht unbedingt erfrieren, aber dann gehen erstmal werden die die äußeren Glieder des Körpers werden erstmal kalt ja die Hände die Füße die Beine die Arme weil das Zentrum des Körpers wo eben die lebensnotwendigen Organe sitzen die müssen weiter warm bleiben die müssen weiter versorgt, versorgt werden. werden und da wird dann die Wärme hingezogen ja. weil ob du jetzt ein Bein hast oder nicht ist jetzt nicht überlebensnotwendig für dich aber ob dein Herz schlägt oder nicht schon <lacht> eben schon <lacht> ja
1: und das mal so als kurzer, kurzer Einblick, ob, ob Blutwerte der einzige Faktor sind, um sicherzustellen, ob ich gesund bin oder nicht. Was haben wir denn noch Schönes? Das Alter. Das haben Alter, oh ja, ein, ein mega schöner, ein mega schöner gesellschaftlicher Glaubenssatz ich bin jung, ich bin um die 30, ich bewege mich einigermaßen, also bin ich automatisch gesund. Und wenn ich alt werde, dann, dann werde ich krank und dann alt werden ist ganz schlimm. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie lang der Körper
0: gleicht sehr, sehr lange aus, ja. wie du auch schon gesagt hast. Ne? Der Körper versucht, das System immer am Laufen zu halten und bis man überhaupt bestimmte Symptome entwickelt, kann es Dauert. teilweise sehr lange dauern, ja. teilweise ja. Jahrzehnte, in denen man denkt, man ist gesund sich aber schon viel auch entwickelt im Körper ja. oder viel sich schon aufgestaut ja. hat. Und das sagen wir jetzt nicht, um den Leuten Angst zu machen. Also ähm, wenn jemand ein Hypochonder ist wie ich, <lacht> sofort denkt,
1: ich, ich bin alles bestimmt <lacht> krank. weil und krank bin Caro ich. und Mira haben gesagt,
0: man kann krank sein und man weiß es gar nicht. Nein, nein, da geht es wirklich auch darum, und dazu kommen wir auch noch, dass man natürlich auch Sachen machen kann. Um, Definitiv. Um dafür zu sorgen und um auch wirklich sich gut mit sich zu fühlen und zu wissen, man tut was für die eigene Gesundheit. Ja. Da gehen wir aber auch noch in diesen ganzen Podcast. Wir <lacht> wollen jetzt erstmal ein bisschen Überblick auch geben, nochmal genauer drauf ein. Genau. Noch was
1: zum Alter? Was jetzt? Ja, so diese, generelle, diese generelle Annahme, dass, dass junge Menschen automatisch gesund sind, finde ich sehr interessant, lustig und schwierig zugleich, weil… Nur weil ich jung bin, heißt es nicht, dass meine Nährstoffversorgung zum Beispiel passt. Also wenn ich jetzt zwar jung bin, mich nicht wahnsinnig bewege, ein unglaublich hohes Stresslevel habe, weil ich einen Job habe, der mich extrem fordert, oder, oder im Studium äh, wahnsinnig viel Stress habe, weil ich meine Masterarbeit schreibe, nebenbei noch einen Job habe, oder du hast gemeint, dich
0: nicht wahnsinnig viel bewegst, aber dich vielleicht auch zu viel bewegst oder also auch zu viel bewegst, ja, zu, zum Beispiel ähm, ja Profisportler bist, Profisportlerin und aber nicht wirklich auf deine
1: Versorgung achtest. Ja, dann ist die Aussagekraft, nur weil ich jung bin, bin ich automatisch gesund ähm, schon wieder gar nicht so, gar nicht so gegeben. Und, Und gleichzeitig, wenn man alt ist, ist man auch nicht automatisch gebrechlich. Genau. genau. Und man oder ich habe sehr viel dafür in der Hand, äh, im Alter fit zu sein. Das heißt nicht, dass man mit 75, 80, sich mit 17-Jährigen messen muss? Überhaupt nicht. Das heißt gleichzeitig aber auch nicht, dass ich nur weil ich 75 bin, den ganzen Tag schlafe und so gar nichts mehr in der Lage bin und so das höchste der Gefühle einmal in der Woche ein kleiner Spaziergang ist und ich ansonsten zwölf ähm, Tabletten am Tag nehme, weil ich bin ja alt und im Alter muss das so sein. Das ist einfach Blödsinn.
0: Wenn man dann irgendwann Tabletten nimmt, um die Nebenwirkungen der anderen Tabletten genau. wieder auszugleichen, <lacht> ja, super. Und dieser
1: Teufelskreis, ja, dann ja herrlich. Und da sind wir auch bei dem wunderbaren Thema Körperwahrnehmung. Ähm, und ich hätte gern noch was gesagt zum Thema biologisches Alter, wo wir noch beim Alter sind.
0: Gerne, 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 guter Einwand. Weil das. Das eigentliche Alter, also da gibt es natürlich auch so verschiedene Messungen, zum Beispiel bei der Haut. Man ja. weiß ja zum Beispiel, Haut ist ja auch ein gutes Beispiel. Ja, ja, ja. Na, wenn man zum Beispiel viel, ähm, man kann viele Schäden in der Haut haben, zum Beispiel durch Sonne, durch Solarium, durch diese Dinge. Ähm, und man sieht das der Haut nicht an, aber wenn man dann so bestimmte, gibt so es ein, so eine Maschine, das kann man beim, beim Hautarzt machen lassen, in der Medizinkosmetik. Die guckt dann unter die Haut und sagt dir, wie dein Hautalter ist zum ja, Beispiel. Ja. Und sowas gibt es eben spannend. Auch spannend in anderen Bereichen, dass man eben schauen kann, ähm, wie ist das, wie ist denn das biologische Alter eigentlich im Vergleich zum eigentlichen Alter? Und ähm, da kann auch jemand, der sehr jung ist körperlich schon sehr alt sein, aber auch andersrum, dass ja. jemand, der sehr alt ist, körperlich sehr jung sein kann. Und, und das ist natürlich auch die schöne Information für alle U Hypochonder unter uns. <lacht> in, ähm, <lacht> inklusive mir. <lacht> inklusive mir. Ist, dass man, dass man solche Effekte auch rückgängig machen kann. Also wir ja. haben so die Vorstellung, altern ist etwas, was man äh, nicht, überhaupt nicht beeinflussen kann. Aber man kann auch ähm, durch, durch bestimmte Dinge, die, die man, die man tut, auch wieder jünger werden, das biologische Alter
1: wieder jünger werden lassen und zumindest auch einen Prozess zumindest aufhalten. Also ich kann ich kann den Prozess stoppen. Muss ja nicht sein, dass ich mich jetzt ähm, mit Gewalt, Gewalt 30 Jahre jünger wach, <lacht>
0: äh, was na natürlich auch geht. Aber das ist sind dann wieder sehr teure ja, genau. Eingriffe. <lacht>
1: und sehr fragwürdig, wenn es <lacht> nach mir geht. <lacht> Ja, das, das, das schließt auch schön an, an diese Körperwahrnehmung und das ist ein Thema, was ich beobachte, was zunehmend verloren geht und vor allem auch schon bei sehr jungen Menschen verloren geht, ähm, auch durch so… Ähm, gesellschaftliche Definitionen wie äh, Gesundheit bedeutet zu funktionieren und bei Krankheit schnellstmöglich wieder zu arbeiten. So, es geht eigentlich ums Funktionieren und das bedeutet, ich stelle die Körperwahrnehmung ein, weil mein Körper hat nicht recht. Mein Körper so. sagt,
0: ich brauche jetzt Ruhe, ich möchte nur im Bett liegen und Pause machen, ich habe Kopfschmerzen, genau. ich will heute überhaupt nichts mehr sehen und genau. stattdessen nehme ich eine Tablette, schon sind meine
1: Kopfschmerzen weg. Und, und ich kann wieder arbeiten und kann wieder mich ins Hamsterrad begeben und äh, genau fröhlich über meine Grenzen gehen. Für das Stresslevel, für das Nervensystem, für die Nährstoffversorgung jetzt eine, ja sagen wir mal, fragwürdige Entscheidung. Überhaupt auch für für, für das, für das für, für die Energie. ja, ja Also ja. wir sagen
0: vielleicht auch noch mal in einer späteren Folge was über Mitochondrien, die ja auch ja. für die Energiespeicherung und für die Energiebereitstellung im Körper verantwortlich sind. Der Körper teilt einem schon mit, wenn er Ruhe braucht und gerade dann, wenn man merkt, man, man gibt Ruhe, man schläft, aber man ist danach immer noch erschöpft, dann sollte man anfangen, wirklich ähm, das auch als Warnsignale zu sehen, dass da was nicht richtig läuft. Ne? Und ja. man denkt halt, naja, ich habe doch jetzt Pause gemacht, jetzt kann ich ja wieder weiter. Und da stehen wir natürlich auch unter einem totalen Druck in, in unserer Gesellschaft. Ne? Ich darf nicht zu so viele Krankheitstage haben. Ja. Was denken meine Kollegen, meine Kolleginnen, wenn ich nicht komme? Ich lasse doch alle im Stich. Oder es wird dann nur noch mehr Arbeit, wenn ich jetzt das nicht mache. Oder ich bin selbstständig, ich habe keine Krankheitstage.
1: Genau, wenn ich nicht arbeite, dann gibt es auch kein Geld. Wenn ich Jobs absagen muss, dann ja, kommt, auch, kommt auch keine Gage rein. Und das ist mir auch in meiner Arbeit ein großes Anliegen, dass ich, dass ich Menschen helfe oder dass ich Menschen unterstütze, wieder Kontakt zu ihrem Körper aufzubauen und wieder mhm. wahrzunehmen. Sind wir wieder beim Thema Weiteratmen, ne? Wie, wie funktioniert Atmung gerade? Bin ich gerade in der Lage, tief und entspannt zu atmen? Ähm, beim Singen jetzt ein denkbar wichtiges Thema. Äh, und auch im Alltag ein sehr wichtiges Thema. Also vor allem in deiner Arbeit als Gesangslehrerin ja, meinst genau. du? Genau, und für mich auch als mhm. äh, selbst singende äh, Sängerin. <lacht> Das ist extrem wichtig und so ein, so ein schöner, einfacher Schritt ähm, über die Atmung, sich da wieder zu verbinden und wieder Kontakt zu seinem Körper aufzubauen. Wie fühlt sich denn Stand gerade an? Wie stehe ich denn gerade? Ähm, bin ich verspannt? Bin ich locker? Habe ich Stress? Spanne ich, ich meinen Kiefer genau. an? Also nicht mal wenn, ist, nur, wenn man ja. singt, aber
0: sind meine Schultern hochgezogen? Ja. Ist mein Kiefer angespannt? Dass
1: man das mal beobachtet über den Tag. Und da mhm. so ein bisschen wieder Kontakt zu sich selber Aufbaut. Auch ja, das ist nicht immer so easy und nicht immer so schön, wenn man dann ähm, in diese tiefen Schichten eintaucht und wenn ich dann sehr viele Signale von meinem Körper krieg und es kann auch erstmal überfordernd sein äh, und trotzdem ist es ein super, super schöner Prozess, überhaupt wieder Signale zu bekommen und dann ist okay, ich habe keine Kopfschmerzen. Ja, das ist nicht witzig und trotzdem… Kann ich das jetzt mal ganz kurz aushalten und kann man mich fragen, okay, woran liegt Habe ich einfach viel zu wenig getrunken? Habe ich scheiße geschlafen? Äh, habe ich gerade Stress, was einfach viel zu viel ist? Ähm, liegt es an gerade Frauen, ähm, Thema an, an hormonellen Schwankungen, ähm, weil ich gerade meine Periode habe und so weiter? Ähm, und da so einen kurzen Check-in zu machen und dann sagen, okay, ähm, Kopfschmerzen, schön, dass ihr da seid, äh, ihr seid nicht witzig und trotzdem danke für das Signal und dann kann ich eine Entscheidung treffen, wie ich damit umgehe. Das mache ich auch in meiner Arbeit oft, weil zu mir kommen
0: ja die Leute sehr viel, um ihre Probleme loszuwerden. ja Also nicht nur um darüber zu reden, sondern auch ähm, um, ich, ich mag das nicht, mach es weg. Ja. So, Ich möchte es jetzt weg haben. Radier es aus. Und, und ganz oft ist das, was, was die Leute meinen, was das Problem ist, gar nicht unbedingt das Problem. Und mhm. ähm, es geht sehr viel darum, eben wie du gerade gesagt hast, nochmal eine Ebene tiefer zu gucken. In welchen Situationen geht es mir denn so? In welchen ja. Situationen bin ich denn angespannt? Das mal zu beobachten, weil geht es mir vielleicht, geht es mir auch so, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin? Oder mhm. geht es mir nur in der Arbeit so? Oder geht es mir vor allem so, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, mhm. geht es mir nur mit manchen Leuten so und mit anderen nicht. Geht es mir vor allem so, wenn ich alleine bin? Also das auch ein bisschen zu beobachten. In, in welcher Situation ist es so? Ist es immer so? Ist es nur manchmal so? Und da kriegt man ganz viele Hinweise auch vom Körper, von der Psyche. Auch welche Gedanken kommen dann dazu? Wie fühle ich mich danach? Die Gefühle auch ganz großer Indikator. Nicht nur immer ähm, Symptome wie, wie Kopfschmerzen ja, ja. oder Bauchschmerzen. Und das ist auch wieder sehr individuell, wie jemand ja. auf was reagiert. Manche, manchen geht sofort auf den Magen, die können dann nichts mehr essen. Andere fangen dann erst recht an zu essen, ja, ja. wenn sie zum Beispiel im Stress sind. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Und darauf zu hören und zu merken, was sind da meine Mechanismen, was ist mein mein Coping-Mechanism heißt im Englischen. Ja. Also, was, was
1: benutze ich, um mit etwas umzugehen? Ja, und dann geht es einfach darum, mit diesen Körpergefühl und der Individualität wirklich für jeden Einzelnen, wie du schon gesagt hast. So. Den einen verschlägt's, also schlägt es sofort auf den Magen, der kann gar nichts mehr essen. Bei der anderen löst's irgendwie, ähm, ein krasses Verlangen nach, nach Süßkram aus, ähm, wieder der Nächste, ähm, schläft nicht. Und der übernächste. Oder schläft nur noch. Hat, oder schläft nur noch. Und geht darum, wieder Verantwortung für sich selber und seinen Körper zu übernehmen. Ja, weil ich weil man bin selber der Experte Genau. Ist. Ich bin die Expertin für meinen Körper und ich bin selber für mich und meinen Körper und meinen Gesundheitszustand in ganz, ganz großem Maße zuständig und verantwortlich. Und das heißt nicht, dass wenn ich eine äh, krasse Diagnose bekomme, dass ich selbst schuld bin und ähm, versagt habe, darum geht es überhaupt nicht. Es geht eher so im, im präventiven Sinne, und zwar wirklich im präventiven Sinne, darum, sich selber um seinen Körper zu kümmern und ganz viele ähm, ja, Dinge erst gar nicht passieren lassen zu müssen, äh, als große Warnsignale dass mein Körper mir mitteilt, so Entschuldigung, könnten wir da jetzt vielleicht endlich mal hinschauen? Ich finde das echt nicht witzig, was du da mit mir anstellst seit zehn Jahren. Ähm, ich habe keinen Bock auf diesen Job und du auch nicht und du weißt es eigentlich und ich sag's dir seit zehn Jahren mit krassesten Rückenschmerzen, Checks halt. Ja, ja. Und
0: gleichzeitig darf man auch nicht unterschätzen, wie sehr wir auch eben diese Coping Mechanisms auch uns ja. an die gewöhnt haben, also ja. auch bestimmte Dinge haben, die wir, ähm, na, wie zum Beispiel aufs Handy gucken. Ja? Dass die, also auch solche Apps und solche Sachen, die sind auch so designed, dass wir davon abhängig werden, weil es eben ein Belohnungssystem im Gehirn auch in, in Gang setzt, genauso mit solchen Sachen wie Schokolade. Ja, nur weil ich jetzt, oder, oder Zucker im Allgemeinen, nur ja. weil ich jetzt Lust auf Zucker habe, heißt es noch lange nicht, mein Körper braucht jetzt Zucker, weil Zucker ist so gut für mich, ja. sondern das ist auch, hat auch mit dem Belohnungssystem zu tun, eben mit dem Serotonin oder eben bei, bei beim Handy, bei den, bei den Apps. Eben das, was, ähm, was da, ja, wie, wie die designt sind, um eben unser Gehirn immer wieder mit was Neuem zu stimulieren, sodass das denkt, ah, das ist gut. Das mache ich jetzt und da habe ich sofort ein, eine Belohnung und nicht wie beim Spazierengehen zum Beispiel, wo ich erstmal mich anziehen muss und losgehen muss und dann dauert es ein bisschen, bis ich wieder runtergekommen bin und danach geht es mir zwar gut, aber das geht halt nicht ganz so schnell, ja. wie wenn ich jetzt einfach schnell mein Handy zur Hand nehme und, und eine Bedien. Stunde durch Social Media
1: ja, oder mir in irgendeinem Handyspiel äh, super schnell innerhalb von zehn Sekunden die ähm, fünf goldenen Sternchen abhol ähm, und mich super belohnt fühle oder die Schokolade esse, ähm, weil ich jetzt den ganzen Tag irgendwie noch nichts
0: gegessen habe und schnell genau, meine die Zucker ich zu brauchen, mir jetzt. Ja. statt dass ich mich hinstelle und und was
1: koche, was aufwendig ist. Ja. Und, ah super, da sind wir wieder bei, bei meinem Lieblingsthema Nährstoffversorgung mit Schokolade, was ich auch ganz ganz äh, lustig finde. Uh, so dieser Stressmechanismus, wo ich ich habe gerade so krass Stress, mein Körper braucht jetzt Schokolade, ich brauche jetzt Schokolade und wenn mein Körper danach streit, dann wird es schon gut sein. Auch da mal hinter zu gucken, was du gesagt hast, ne, der Körper möchte die Schokolade, weil... Zum Beispiel, wenn das ein Thema ist, in Kakao viel Magnesium enthalten ist. Vielleicht geht es dem Körper um Magnesium und er hat abgespeichert, aus diesem Stoff kriege ich zumindest ein bisschen Magnesium, wenn ich ihn sonst schon nicht kriege. Und Zucker ist auch noch drinnen, finden wir super. Also her damit. Oder auch eben die Darmbakterien. Ja, die genau. Die auf Zucker, also äh, manche, ne? ja, es gibt die, die in Anführungszeichen schlechten Darmbakterien, genau. die sich von Zucker ernähren und äh, überleben wollen und das natürlich nicht witzig finden, wenn sie zu wenig Zucker kriegen. Auch das kann ein, ja, so ein, so ein, so ein Schokoladenheißung so aus, auslösen, auslösen ja. genau. Genau. So, so vielfältig ist, ist das Ganze.
0: Und es gibt einfach auch nicht die eine Lösung Nein. Für, für jeden. Nein. Ja, ich zum Beispiel, ich mag keine Schokolade. Mein Körper schreit auch nie nach Schokolade. Ja, wundervoll.
1: <lacht> <lacht> mein Körper schreit nie nach Vollmilchschokolade. <lacht> Finde ich auch großartig. Ja.
0: Also, wie du auch sagst, es gibt so vielfältige Gründe dafür, ja. warum ein bestimmter Impuls auch ausgelöst wird bei einem und ja. ähm, deswegen kann man nicht sagen, ach Caro, du hast Lust auf Schokolade, hier nimm mal ein bisschen Magnesium, wenn ja. das gar nicht der Grund ist. Genau, genau. Wollen wir weitermachen bei den anderen Punkten, die wir uns so gedacht haben. Die, sehr, sehr gerne. Die einem was sagen könnten darüber, <lacht> ob man gesund ist oder nicht. Ihr merkt schon, wir nehmen das jetzt alles ein bisschen auseinander. Was ist denn... Wenn ich schlank bin, dann ne, bin ich dann. doch gesund, oder? Weil, weil dicke Leute sind offensichtlich ungesund oder, oder vielleicht müssen ja nicht mal dick sein, aber wer nicht schlank ist, ist ungesund. Genau. Und wer ähm, schlank ist, der ist eigentlich grundsätzlich gesund. Immer.
1: Ausnahmslos.
0: <lacht> Auch ganz
1: wundervoll. Ja vielleicht,
0: genau. vielleicht habt ihr mal von dem Begriff Kranke Schlanke gehört. Den finde ich sehr eindrücklich. Vielleicht äh, kannst du dazu noch mehr sagen, weil ich glaube, du kennst dich damit ganz gut aus, mit diesem, mit diesem Begriff, ja. mit diesem
1: Thema. Also ja, kranke, schlanke. Also natürlich kann ich auch, wenn ich schlank bin, ähm, zum Beispiel einen unausgeglichenen Nährstoffhaushalt haben. Ich kann unglaublich viel Stress haben und kann deswegen schlank sein, weil ich zu wenig esse, zu wenig schlafe. Mein Körper nur nach am Überleben und am Funktionieren ist, könnte ein Punkt sein, oder wenn, wenn ich jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viel abnehme, äh, könnte eine Schilddrüsenthematik sein, könnte sowas wie, ja, Diabetes ähm, sein. Das ist nämlich auch nicht so, dass nur wenn man... Äh, übergewichtig ist oder in sehr kurzer Zeit sehr viel zunimmt, dass das Diabetes ist, sondern es könnte auch genau in die andere Richtung gehen, wenn ich sehr viel abnehme plötzlich, äh, würde man jetzt eher nicht auf solche Geschichten tippen wie, wie Diabetes und das heißt eben mal wieder gar nichts, nur das heißt, weil ich schlank bin, ähm, bin ich gesund ich kann zum Beispiel, ich kann Schlafstörungen haben, ich kann ähm, Verdauungsbeschwerden haben, nie darüber sprechen und davon ausgehen, dass das normal ist. So, wenn ich mich nie mit jemandem anderen darüber unterhalte, dass ich ähm, pro Nacht achtmal aufwache und dass ich nie durchschlafe und das für, für normal erachte, dann spielt das Gewicht auf der Waage erstmal nur sekundär eine Rolle. Das
0: heißt, Gewicht kann auch nur ein Symptom sein, ja. dann wieder für etwas anderes. Genau. Und wir Menschen, auch da wieder, sind sehr unterschiedlich. Was ja. für mich ein gutes Gewicht ist, muss nicht unbedingt für dich ein gutes Gewicht sein. Ne? Genau. Das, mein, ein bisschen wissen wir das mit, klar, wir haben unterschiedliche Größen, ähm, Wir haben, aber wir haben auch einen unterschiedlichen Körperbau, Ja. unterschiedliche Knochen. Wir sind einfach unterschiedliche
1: Menschen. Ja, unterschiedliche Grundanlage. Also die ja, jemand hat mehr, von Grund auf mehr Oberschenkelmuskulatur als jemand anders. Und Muskeln sind ja schwerer als Fett. Ja, das auch. Und wenn diese Grundanlage da ist, dann ist es unglaublich schwer, mühsam und sehr fragwürdig, dagegen anzusteuern. Also ich habe schon immer zum Beispiel, ich habe sehr kräftige Oberschenkel. Ich mag die. Die sind wahnsinnig gut, schnell trainierbar. Ähm, für so Sportarten wie Eiskunstlauf zum Beispiel, was ich sehr viele Jahre im Verein gemacht habe und jetzt einfach just for fun mache, ist es sehr förderlich, wenn man Kraft in den Oberschenkeln hat und äh, damit Sprünge auch gut landen kann. Ähm, oder zum Tanzen, wenn ich einfach stabil äh, auf, auf der Erde stehe. Ne? Ich bräuchte nicht anfangen, diese diese Challenge, die es auf Instagram vor, vor ein paar Jahren gab, dass man als Frau eine eine Lücke zwischen den Oberschenkeln haben muss, um irgendwie dem aktuellen Schönheitsideal Zählt zu... Zählt das überhaupt als Challenge? Wenn ja man Ja, das war eine
0: Challenge. Dass man ein Foto macht davon, oder wie?
1: Ja, genau. Dass man sich so runterhungert und so hintrainiert, das zu schaffen. Es gibt Körper, die können das nicht. Mein außerdem, Körper könnte das nicht. Außerdem
0: sagt Gewicht ja auch nicht so viel aus. Ne? Eben. Das haben wir ja jetzt auch wieder. Also wenn man zum Beispiel mehr Sport macht, nimmt man oft auch erstmal gewichtmäßig
1: zu, ja, weil klar. Muskelmasse wenn ich, zunimmt. Wenn ich Kraftsport mache, dann geht die Muskelmasse hoffentlich nach oben. Und Muskeln wiegen einfach richtig was. Selbst wenn man Fett verbrennt, wenn das ja. das Ziel ist. Genau.
0: Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist auch noch die Epigenetik. Die haben wir vorhin oh ja. schon erwähnt. Oh ja. Da geht es darum, äh, Nature versus Nurture, wenn jemand <lacht> was sagt. Also im Prinzip, wie viel hängt von unseren Genen ab? Wie viel hängt aber auch von unserer Umgebung ab? Also, wenn in meiner Familie viele Leute Krebs haben, dann ist mein Krebsrisiko höher. Aber heißt es dann automatisch, dass ich Krebs bekomme? Weil es haben ja alle bekommen. Ja. Oder gibt es da eben auch noch Umwelteinflüsse darauf? Früher dachte man, dass die Gene alles sind. Dass die dass die festgelegt sind. Dass das überhaupt nicht genau. von Umweltfaktoren abhängig ist. Und mittlerweile eben durch die Epigenetik äh, weiß man, dass Umwelteinflüsse sehr wohl bestimmte Gensequenzen aktivieren können. Ähm, oder eben auch dafür sorgen können, dass dass obwohl man ein hohes Risiko für etwas hat, dass man es inaktiv bleibt. das inaktiv ja. bleibt und man das nicht bekommt und ähm, und diese Forschung ist auch sehr sehr spannend und das heißt nur weil man eine bestimmte Veranlagung hat, heißt es nicht zwangsweise, dass das das Schicksal vorbestimmt ist und ja. man auf jeden Fall so
1: endet wie ja, alle wie anderen in genau. der Familie. Onkel Hans und alle in der in der Reihe hatten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deswegen muss ich auch bestimmt mit 50 einen Herzinfarkt kriegen, weil ich kann ja gar nicht anders. So Egal, was ich mache, ich kriege bestimmt auch einen Herzinfarkt. Gut, wenn ich das glaube, dann kriege ich ihn auch. <lacht> dann werde ich unterbewusst alles dafür tun, dass ich ihn auch kriege. Und auch da haben wir einfach ganz, ganz viel selber in der Hand. Mit Ernährung, mit Bewegung, mit... Psyche mit dem Bewusstsein dafür, ähm, was da eben da ist und was ich in der Hand habe, das nicht zu aktivieren. Vielleicht als kleiner Einschub noch, wenn, wenn dich das jetzt interessiert. Ähm, ich habe zwei Buchtipps mit äh, ganz, ganz vielen Informationen von zwei wundervollen Ärztinnen, die in sehr verständlicher Sprache erklären, was wirklich Prävention bedeutet und was ich für mich selber tun kann, gerade über Ernährung. Die eine ist Dr. Anne Fleck, ähm, genannt Doc Fleck, die hat das Buch Energy geschrieben, verlinke ich euch in den Shownotes. Äh, sehr, sehr empfehlenswert. Und das Buch ähm, Anti-Entzündungsprogramm von Dr. Simone Koch, auch große Empfehlung, sowie alle anderen Bücher von Simone Koch. Da steht ganz, ganz viel drinnen, was jeder selber für sich tun kann. Und um da mal so einen kleinen Einblick zu haben, wenn du dich bis jetzt in dem Thema noch gar nicht so ähm, beschäftigt hast und gerade irgendwie weißt du, aber wie, wie wie soll ich das jetzt tun und wie checke ich, was mit mir los ist und überhaupt. genau
0: <lacht> Wir sprechen natürlich auch noch sehr viel darüber. Das ist ja, ja jetzt nur der grobe Überblick. Genau. Wir werden auch noch ins genau. Detail gehen zu vielen verschiedenen Themen. Eben auch sowas, was du gerade gesagt hast mit den Entzündungen. Das ist ja auch so ein Thema. Man kann ja. Entzündungen im Körper haben, die man gar nicht mit Die man nicht merkt. Ja. Und Entzündungen ähm, sind eben genau sowas, was wir vorhin beschrieben haben. Ja. Und ja, und weil du immer wieder sagst, ähm, wirkliche Prävention, ne? weil ja. viele Maßnahmen, die es so in der Medizin gibt, ähm, was als präventiv ähm, dargestellt wird, ist letztlich, wenn man genau hinschaut, keine wirkliche Prävention, weil wenn ich zur Untersuchung gehe und geguckt wird, ob ich Krebs habe, dann klar wird geguckt, ob ich Krebs habe und dann habe ich es nicht und dann komme ich in einem halben Jahr wieder oder in einem Jahr wieder und dann wird nochmal geguckt, ob ich Krebs habe und das gilt dann als Vorsorgeuntersuchung und natürlich ist es gut, wenn man sowas frühzeitig erkennt und gut, gut bearbeiten ist kann, wichtig. aber wirklich präventiv, also wirklich zu helfen, dass ich keinen Krebs bekomme. Ist es nicht? Dafür, dafür tun die nichts, die Untersuchungen, genau. sondern sie sagen mir, ob ich jetzt im Moment Krebs habe und ob man jetzt im Moment etwas tun muss. Setzen aber erst dann an, wenn man schon krank ist und nicht vorher, wenn man noch gesund ist oder bevor man was sehen kann. Genau. Und ähm, überhaupt bei, bei wenn man dann auch eine Krankheit hat und wenn man sich damit beschäftigt und wenn man gesund wird, diese ganze Heilungsreise, dieser Heilungsprozess den macht man auch nicht, um dann am Ende wieder, oder viele denken, sie machen den am Anfang, weil sie wieder genau in das Leben zurückgehen wollen, das sie vorher hatten, du hattest vorher gesagt, ne? einen Job, der sie vielleicht krank gemacht hat, ja. den sie nicht mehr machen können, weil sie zu krank dafür sind. Ähm, aber dann zu merken, dieser Lebensstil, der mich krank gemacht hat, von dem ich jetzt wieder gesundet bin, dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt ein paar Monate krank geschrieben war, in denen gehe ich wieder genau zurück und mache genauso weiter wie vorher. Das ist auch kein kein präventives für sich Sorgen und, und dafür Sorgen, dass man weiter gesund bleibt, sondern man muss auch immer wieder hinschauen, was bedeutet das? Und gesund sein, gesund werden bedeutet nicht, wieder genau das machen zu können, was man vorher gemacht hat. Nur weil ich zum Beispiel jetzt auf Gluten verzichte, das mache ich nicht, damit ich unbedingt dann irgendwann wieder Gluten essen kann, sondern das mache ich, damit ich mehr Energie habe, um mein Leben leben zu können ja. und um gut leben zu können und nicht, ich verzichte darauf, damit ich es dann wieder haben kann. Zwingend. Genau, ja. Dieses Gehalt oder damit ich wieder dann entschuldige, weil mir das jetzt ja, noch kommt, ja, vielleicht gerne. ein viel besseres Beispiel als das Gluten, Damit ich dann wieder 60 Stunden die Woche arbeite. Also ich hatte jetzt keine Energie, ich hatte Depression, ich hatte ein Erschöpfungssyndrom oder Ähnliches. Ich habe jetzt wieder Energie. Ich habe mich daraus gearbeitet. Ich war in der Klinik und jetzt arbeite ich wieder meine 60 Stunden Woche. Genau.
1: Geil, super. Weil ich habe ja
0: jetzt wieder Energie, aber Mega. wie lange hält das? Ja, genau.
1: <lacht> so lange, bis der Körper die nächste Eskalationsstufe äh, wählt und sagt, okay, ähm, muss ich wohl noch ein bisschen kreativer werden. Wenn sie es so nicht checkt, dann ah, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und der Körper wird unglaublich kreativ, ähm, wenn es darum geht, auf sich aufmerksam zu machen. Wir haben das beide am eigenen Leib erfahren und… Ich hatte auch ein, einen Lebensstil, ja, der mich, der mich doch durchaus krank gemacht hat, ähm, auch aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich bin selbstständige Sängerin und Gesangslehrerin und vor einigen Jahren war ich sehr, 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 sehr viel als Sängerin unterwegs. Ich hatte 22 Stunden Gig-Tage, ich habe ähm, Mittag irgendwo drei Stunden von München entfernt eine Trauung gesungen. Gerne noch mit Sekt empfangen, bin dann ins Auto gestiegen, nochmal drei Stunden durch die Gegend gefahren. Natürlich immer alles unter extremen Zeitstress, weil um 18 Uhr ist Soundcheck und nicht um 18.30 Uhr. Das heißt, die Autobahn sollte dann nach Möglichkeit auch noch frei sein. Am Abend mit einer Band gespielt, bis in die Puppen, danach noch heimgefahren. Oder zum McDonalds zwischendurch. Noch Natürlich, schnell. genau, klar. Oder ähm, Burger King oder immer den Energy Drink und ähm, genügend Kaffee äh, an der Frau, dass man diese Tage halt auch irgendwie übersteht. Und ich habe mir das damals nicht so eingestanden weil ähm, ne, ich bin ja jung <lacht> und ich bin ja selbstständige Sängerin, ich bin ja Profimusikerin, also das muss ja so sein, ich muss das ja irgendwie schaffen. Ne? Andere schaffen das auch und ähm, das gehört sich so und deswegen ähm, muss ich das auch so machen. Äh, ganz und du willst ja auch erfolgreich sein. Genau, genau. ich will das ja auch gut machen und ähm, irgendwie soll die Gage ja auch reinkommen und ähm, wenn man schon so gut gebucht ist, dann muss man das auch auf jeden Fall mitnehmen. Ach, super, äh, ein Konglomerat an wundervollen Glaubenssätzen. Und das hat dazu geführt, dass einerseits diese Stresslevel, diese wenige Entspannung, diese unfassbar schlechte Ernährung für mich, also äh, bestehend aus ähm, zu viel Fleisch, ähm, Milchprodukten, ähm, viel zu viel Zucker, um sich zwischendurch irgendwie über Wasser zu halten, Energy Drinks, zu viel Kaffee ich liebe Kaffee, ich möchte nicht auf Kaffee verzichten und weiß ich mittlerweile meine Koffeingrenzen sehr zu schätzen. Ähm, einfach krass, un unregelmäßige Mahlzeiten, dann spielst du irgendwie vier Sätze und kannst nichts essen dazwischen und dann na der Klassiker, um ein Uhr morgens was bleibt, fährst du McDonalds und dein Körper sagt so Danke, Wiederschauen. Ähm, und ja, diese äh, krasse... Gesamtbelastung über ja über sehr lange Zeit hat dann zu diversen körperlichen Symptomen geführt und auch also können wir dann vielleicht irgendwann an einer anderen Stelle nochmal mal drauf eingehen, was wie kreativ der Körper so sein kann, äh, unter anderem auch zu einer Überbelastung meiner Stimme und äh, dazu, dass ich einfach trotz noch mehr Training und noch mehr irgendwie versuchen zu kompensieren, eigentlich keine wirklich schöne Stimmfunktion mehr mehr hatte und die Stimme einfach überhaupt nicht mehr belastbar war. Und das hat dann insgesamt einfach dazu geführt, dass klar war, da darf ich jetzt was ändern, so kann es nicht weitergehen. Und auch mein Körper war zunehmend einfach ähm, energielos und ich habe diese Tage immer weniger geschafft und mich zunehmend gefragt, wie das denn sein kann. Weil auch ich dann zur Hausärztin gegangen bin, Blutbild um Blutbild gemacht habe und immer nur die Diagnose kam. Naja, Sie sind doch jung, Sie sind doch gesund mit Blut. ist alles in Ordnung. Es kann nicht sein, dass Sie nicht schlafen. Sie mal ein bisschen mehr, Frau Ströhe. Also Frau Ströhe ein bisschen machen Sie mal Urlaub. Ein bisschen mehr Sport. Genau, bewegen Sie sich mal mehr. Äh, machen Sie mal Urlaub. Entspannen Sie sich. Äh, schlafen Sie mal ein bisschen und dann dann wird das schon. Naja, es wurde nicht. Und äh, es war eine lange Suche und ähm, ein langes Deuten der einzelnen Symptome. Mittlerweile geht es mir hervorragend, ich habe Energie, wie ich sie damals nicht hatte und da war ich viele Jahre jünger, weil sagen wir wieder mit hier nur, weil ich jung bin, bin ich nicht automatisch gesund. Und habe dadurch sehr viel über mich selber gelernt und auch sehr viel wieder zu meinem Körper gefunden und kann den mittlerweile sehr, sehr gut deuten, was er mir so mitteilen möchte. Und ja, das kann sehr anstrengend sein, wenn man sehr viel wahrnimmt, wenn ich sehr viel merke, was da jetzt an an Symptomen oder an Regungen kommt. Und das ist nicht immer so the easy way out, und gleichzeitig ist es wahnsinnig schön, so in Kontakt mit sich selber zu sein und so schnell wahrzunehmen und so schnell zu checken. Oh, okay, ähm, danke für diesen Hinweis. Darf ich wohl gerade was ändern? Darf ich wohl gerade mich für was anderes entscheiden? Meinen Termin absagen? Lieber zwei Stunden länger schlafen, bevor ich dann wieder eine Woche Migräne habe, zum Beispiel. Nur so als ein kleines Beispiel. Und
0: es wird auch... <lacht> oft erstmal gefühlt schlimmer, ja, weil man sensibler reagiert ja. auf Dinge, die die auf die man vorher nicht reagiert hat. Wenn man ja. anfängt dem Körper zuzuhören, ja. dann fängt der Körper auch an mehr mit einem zu sprechen und ja. das kann sich am Anfang wie ein großer Rückschritt auch anfühlen. Ja, klar. Und und so, also diese Reise durch ähm, durch das Leben, durch das Gesundsein, Kranksein, in Kontakt treten mit dem Körper und und noch mal genauer sich auch anschauen, wie lebe ich denn eigentlich das ist auch nicht immer einfach, ist nicht immer
1: schön und dauert. Ja. Also das hat man nicht innerhalb von zwei, drei Wochen erledigt. Ja, genau. Und äh, das ist auch eine ganz eine ganz wichtige Erfahrung und Erkenntnis. Das ist ein Weg und es ist eine Reise. Und es geht nicht so sehr um das Ziel, sondern es geht um die Erfahrungen auf dem Weg, die, die ich mache und äh, die sich zeigen. Und dadurch ganz, ganz viele Möglichkeiten schaffen, äh, mit sich selber eben in Kontakt zu treten, selber die Expertin für meinen eigenen Körper zu sein, für meine Wahrnehmung. So, nein, ich habe dieses Symptom, ich nehme das wahr. Ähm, Und das ist gerade schwierig, wenn dann die eigentlichen
0: Experten, also das, genau, was… Genau, die
1: Anführungszeichen nicht, die wir
0: hier haben. Die man immer so gelernt <lacht> hat, als Experten auch zu sehen, die natürlich… Ja, ja. ...viel mehr Wissen haben... Über, ...über diese ganzen Dinge... ...die aber... ...und da geht es auch darum... Oh, ...jetzt verhaspel ich mich... ...aber es ist so ein komplexes Thema... Die, die Ärzte, die Ärztinnen, die, die, die Gesundheitspraktizierenden, die einen irgendwie begleiten, die natürlich ähm, das gelernt haben und die aber da sind zur Unterstützung und da sein sollten zur Unterstützung und einen hören sollten und mit einem gehen sollten dann nicht eben sagen, Frau Ströher, Sie haben kein Problem. Ja. Wenn du zu ihnen kommst und sagst, hier ist mein Problem und, und ähm, dann die eine Sache, die zwei Sachen, die drei Sachen, die sie irgendwie abchecken, ähm, kein Ergebnis kein bringen, Ergebnis bringen ja. Und da musste ich auch schon oft zu Ärzten gehen, eben wie ich es vorher in, in dem Beispiel mit dem Eisen gesagt habe und dann nochmal nachfragen und sagen, ich möchte aber auch diesen Wert bestimmt haben, der nicht automatisch mit dabei ja. ist, für den man dann oft extra zahlen muss ja. auch und solche Dinge. Aber da dafür muss man eben selber sich auch informieren und Experte, Expertin werden und sich eben äh, Ärzte, Ärztinnen suchen und die gibt es, du hast ja auch schon ja. Empfehlungen für, für Ärzte, Ärztinnen, die ganzheitlicher ähm, auch Arbeiten gebracht, die auch die auch zuhören, die auch ähm, diese Nuancen kennen und die auch mit einem dann arbeiten an diesen Themen
1: und ja, da einen wirklich auch unterstützen. Ja, ja bei mir hat es auch sehr lange gedauert, ähm, bis ich dann eine Ärztin gefunden habe, die mich eben nicht mit immer den gleichen Worten abgestempelt hat und von da an ging es bergauf und es war, es war, äh auch das war eine Reise, jemanden zu finden, der sich dieser Thematik annimmt, der sich mit Ernährung auskennt, ähm, der eben bestimmte Werte sofort bestimmt äh, im Blut und man schaut, das, das klingt mir nach dem und dem. Wir bestimmen jetzt den und den und den und den Wert auch noch. Das ist zwar nicht Standardblutbild und trotzdem ist es wichtig.
0: Und ich wäre immer vorsichtig, wenn wenn eben Ärzte oder Ärztinnen einem eine sehr einfache Lösung Geben ja. für ein sehr komplexes Problem, das man hat. Weil ja. wir sind sehr komplex. Unser Körper ist sehr komplex. Ja. Ganzheitlichkeit bedeutet eben auch, unser Körper ist sehr ganzheitlich. Ja? Unser Körper ist nicht, ich habe jetzt Kopfschmerzen, wie wir es vorhin hatten. Ja. Und dafür gibt es jetzt diesen einen Grund. Ja. Und deswegen gibt es diese eine Lösung dafür. Ja. Sondern man muss eben gucken, was, wie, wie sind die Umstände drumherum? Und das ist auch nicht, liegt auch nicht daran, dass das dass die meisten Ärzte schlecht sind. Sondern es liegt auch an unserem Gesundheitssystem, dass die, dass die Ärzte und Ärztinnen oft gar nicht die Zeit haben. Die haben irgendwie sechs Minuten pro Patient, Patientin ja. ähm, und müssen irgendwie auch schauen, dass sie das abarbeiten, dass sie irgendwie über Wasser bleiben, dass sie... Auch die müssen Geld verdienen. Die die können nicht von Luft und Lebe leben. Das ist völlig in Ordnung. Und das, das liegt viel auch im System begründet und trotzdem gibt es dann eben auch Ärzte und Ärztinnen und da muss man leider eben oft dann auch in die Tasche greifen, ja. weil die eben oft eben dann aus diesem System auch ausgestiegen sind und eben nur noch Privatpatienten, Patientinnen ja. nehmen oder ja. Selbstzahler.
1: Ja, ja. Oder eben diese
0: Werte man für die extra zahlen muss und ähm, ja. Ja, und das kann, das Gesundheit ist auch ähm, ein gesellschaftliches Gut, was was auch wieder an Privilegien auch gebunden ist. Dass total. Dass man sich das auch leisten kann. Ja, klar, total. Bei, dass man sich gutes Essen leisten kann, dass man sich ähm, einen, einen guten Arzt, eine gute Ärztin teilweise auch leisten kann oder die überhaupt Patienten, Patientinnen nehmen, was ja, ja auch nicht immer so ja. ist. Ja. Und die richtige Begleitung auf dieser Gesundheitsreise zu finden, bedeutet eben auch, ganzheitlich zu schauen, wie wir es gerade schon angedeutet haben, aber eben auch zu schauen, nur weil der Leberwert erhöht ist, heißt es nicht zwingend, dass das Problem auch in der Leber liegt, sondern ja. es kann auch sein, dass die Leber überbeansprucht ist, weil sie für ein anderes Organ ausgleicht. Unser Körper ist ein System, das zusammen funktioniert, ist ein ganzheitliches System und Deswegen auch, wenn man ne, so, man hat ein Leberproblem, dann hier, nimm was für die Leber, dann passt schon. Genau. Und die Leber zeigt aber durch den erhöhten Wert eigentlich an, dass sie die ganze Zeit zu viel arbeiten muss. ja Und nicht, ähm, ah, okay, jetzt ist wieder alles gut. Und da wirklich zu schauen, was ist denn der Grund, was liegt denn unten drunter um was geht's eigentlich? Es kann sein, dass es die Leber ist. Klar. Aber ja. man muss auch abklären, ob es auch was anderes sein könnte. Ja.
1: Oder wenn ich ja banales banales Beispiel Kopfschmerzen äh, nimm eine Kopfschmerztablette deiner Wahl äh, egal was darunter liegt oder ich krieg schlecht Luft ich gehe zum ich gehe zum Arzt der sagt ah ja mh, das ist bestimmt Asthma hier haben sie ein Asthmaspray fertig das ist sehr einfach das ist natürlich für den Arzt die Ärzten sehr effizient auch für den Patienten ähm, für, oder die für den Patientin, Patientin, natürlich die Symptome es sind weg klar oder, es ist ja sehr äh, wenn ich wieder Luft kriege, ist das prinzipiell erstmal eine schöne Sache. Ähm, weiteratmen, das <lacht> finden wir auch. Das finden wir auch. <lacht> ähm, und trotzdem lohnt sich es einfach, eine Ebene tiefer zu schauen und mal hinzugucken, okay, ist das wirklich das Thema? Ähm, Gibt es da noch was tiefer? Und dann kann man sich in ganz wundervolle äh, Richtungen bewegen und sich zum Beispiel fragen, was nimmt mir denn die Luft zum Atmen, wenn man sich jetzt so ein bisschen auf der ganzheitlich spirituellen Ebene damit beschäftigt oder ganz wissenschaftlich nochmal reinschauen? Okay, es ist das eine Entzündung. Warum habe ich die Entzündung? Ähm, was machen die Entzündungswerte, die Parameter? Und braucht hat er eben, wie du sagst, eine Therapeutin, Therapeuten, der das kann, der Bock hat? bestimmte Werte anzuschauen und der auch weiß, wie muss ich die deuten. Wie ein Puzzle ist es eigentlich Wie ein eigentlich Puzzle, auch. genau. Es ist wie ein Puzzle, um zu schauen, ähm, wie gehört das alles zusammen. Und es gehört immer alles zusammen. Es geht nur miteinander und es geht nur Psyche und Körper und Ernährung und alles, was dazu gehört. Man, Also es macht schon auch Sinn, sich auf einen Punkt zu fokussieren und gleichzeitig ist es effektiver, alle nacheinander, miteinander, wie es gerade halt passt, anzuschauen, um wirklich zu Gesundheit zu kommen und um wirklich für sich sagen zu können, ich bin gesund, ich fühle mich gesund.
0: Und darum geht es uns ja auch, eben nicht um den einen Weg, nicht zu sagen, man soll auf jeden Fall ähm, nur naturheilkundlich arbeiten oder man soll auf, auf ja. jeden Fall immer Medikamente nehmen oder man soll auf keinen Fall das eine oder das andere machen, sondern eben darum zusammenzugucken und ja. natürlich das Beste aus, 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 allem, was es so gibt, eben auch zu benutzen und auch mit auf diese Reise zu nehmen. Ja. Und du hast ja auch gerade gesagt, ne, es gibt einfach eine Verbindung zwischen, zwischen der Psyche und dem Körper. Definitiv. Und die geht auch in beide Richtungen. Und das ist mir auch nochmal so wichtig, weil ich glaube, mittlerweile ist es ganz gut angekommen, auch so in der Allgemeinheit, so. ja, ja. genau, dass eben auch ähm, sich sich psychische Sachen auf den Körper auswirken können, ne? dass wenn ich wenn ich Stress habe, dass ja. ich dann ne wir gehen jetzt nicht noch mal in diese ganzen ja. Beispiele, aber so dass dass das einfach so rum auch funktionieren kann, aber genauso gut können auch körperliche Funktionen eine Auswirkung auf die Psyche haben. Wenn ich Darmprobleme habe, dann ist die Nährstoffaufnahme in meinem Körper unter Umständen eben nicht nicht so gut, wie ja. sie sein könnte, ja. wie sie sein müsste, damit der Körper optimal funktioniert. Das kann dazu führen eben, dass bestimmte Organe Probleme bekommen, dass bestimmte Hormone nicht mehr produziert werden können, dass der Körper in, in Überlebenskampf ist, auch das, wenn man das nicht mitkriegt, man hat dann irgendwie Stress oder man oder Stress, den du gar nicht mitkriegst, weil dein Nervensystem einfach völlig drüber ist. Ja. Oder man ist man, man unter Umständen auch ne, äußert sich das dann auch in, in einer Depression, ähm, weil man hat bestimmte Hormone einfach nicht mehr, die man, die man bräuchte, weil man darf nicht vergessen, das Gehirn ist auch ein Organ. Ja. Und das Gehirn wird zwar im Körper mit am besten versorgt, aber wenn einfach die Nährstoffe nicht sind, die das Gehirn braucht oder die der Körper braucht, um dem Gehirn das zu geben, was das Gehirn braucht, dann hat der Körper ein Problem. Und gerade du hast Traumata angesprochen bzw. Ja. das Nervensystem angesprochen, ja. das ist für mich dann oft auch mit Traumata verbunden, weil eben Traumata sich auch im Nervensystem eben festsetzen können. Und gerade wenn man in, in einer Zeit, wo man noch keine Sprache hatte, ein Trauma erlebt, in der frühen Kindheit zum Beispiel, dann kann man das gar nicht so bewusst bearbeiten, weil man zum Beispiel dann der Körper im Überlebensmodus ist, das Nervensystem ist im Überlebensmodus. Ja, das kennt man so ein bisschen in so Steinzeitbildern, ja, der Tiger kommt, der Tiger und der Körper geht in diesen Überlebensmodus, ja, Freeze, Kampf, genau, Freeze-Fly, genau, und so weiter. Und da passiert was im Körper. Das Nervensystem ähm, ist aktiviert, geht eben in, in, in diesen Überlebensmodus. Das führt dazu, dass ähm, der, der Darm, also die Verdauung erstmal aussetzt, weil wenn du gerade von einem Tiger wegläufst, dann ist brauchst das, du jetzt dein Essen nicht verdauen. Ja. Das interessiert erstmal nicht. Ja, Bestimmte Hormone wie Melatonin werden nicht mehr produziert, weil schlafen wäre jetzt ganz blöd. Dafür Adrenalin umso Adrenalin, mehr. Ähm, damit du damit du eben auch ähm, wach bist und die die Muskeln werden angespannt, damit du weglaufen kannst. Und dann ist normalerweise, hast du es geschafft, äh, vor diesem Tiger wegzulaufen. Im Idealfall Check. Normalerweise, <lacht> Wenn man jung und sportlich Überlebt. ist. Genau.
1: Und gesund. Dann kann und man gesund. überleben.
0: Dann läuft man also weg vor diesem Tiger und dann ist die Gefahr aber auch vorbei. Genau. Und dann kann sich das ganze System wieder runterfahren, ähm, da wen das noch genauer interessiert. Ähm, die Polyvagal-Theorie beschreibt das sehr gut. Ich denke, da werden gibt's wir eine Extra -Folge. sicher auch nochmal drüber <lacht> sprechen. Ähm, und dann kann sich das alles wieder einleveln. Aber heutzutage haben wir einfach diesen, diesen Stress und der Körper unterscheidet dann nicht. Ja? Unser Gehirn unterscheidet das nicht, ob das jetzt ein Säbelzahntiger ist oder, oder ob, das, ob das der Chef ist. Oder oder der, 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 der Job, wo ja. ich den ganzen Tag bin, ja. der mich unter Druck setzt und wo ich Stress habe. Nur ist es eben nicht so gedacht, dass man das den ganzen Tag durchhält, sondern dass man das halt irgendwie mal äh, 20 Minuten oder so durchhält, bis die Gefahr gebannt ist und man sich dann wieder entspannen kann. Ja. Und das solche, also die, dieser Zusammenhang zwischen Psyche, Körper, Außenwelt, ja, ist
1: unglaublich spannend und auch unglaublich kompliziert, und lohnt sich mal anzuschauen. Weil auch hier haben wir wieder die die Komplexität einfach in der Sache. Wenn ich jetzt Depressionen habe und ähm, das also den Weg zu einem Therapeuten gehe, einen Termin kriege, sind wir wieder beim Thema Gesundheitssystem, äh, anyway, anderes Thema, ähm, und da mit professioneller Hilfe an meinen Depressionen arbeite, dann vielleicht noch Antidepressiva bekomme und vielleicht im Idealfall, sich Besserung einstellt und erstmal scheint alles gut zu sein, dann aber nicht den Körper mit dazu nehme und auch sowas wie die, die Nährstoffversorgung mit dazu nehme, den Darm nicht anschaue, dann ist es auch hier wieder nur eine Symptombekämpfung und dann kriege ich vielleicht mein Leben so in den Griff und die Frage ist, geht da nicht noch mehr. Also woran liegt's? Ich bin großer Freund ähm, davon, alles mit ins Boot zu holen, ne? Sowohl sich die Psyche anzuschauen, ähm, was was liegen da für Muster drunter? Was was habe ich für auch für limitierende Glaubenssätze? Warum ich so handle, wie ich handle? Ähm, kann ich mich da anders entscheiden? Und wenn der Körper das nicht zulässt, ne? Wenn die Nährstoffversorgung so im im Minus ist, dass einfach Entspannung nicht an der Tagesordnung ist. Dann kann ich, dann kann ich 18 Jahre zur Psychotherapie gehen. Es ist nicht nachhaltig. Ich habe auch mal einen Psychiater sagen hören, dass die psychischen
0: äh, Kliniken voll sind, voll Menschen äh, mit unerkannten Darmproblemen. Ja. Und das ja, finde ich, find ich eine sehr krasse Aussage, aber geht eben auch ja. in diesen Bereich mit rein. Das heißt nicht, dass wir sagen ähm, Antidepressiva sind schlecht oder man Nein. sollte die nicht nehmen. Nein. Im Gegenteil, man sollte eben alles noch was dazu nehmen und ja. man sollte das anschauen und man sollte eben keine einfache Lösung nehmen, nur weil sie jetzt einfach ist, ja. sondern eben auch gucken, was gibt's denn noch drumherum. Und ich kenne das von meiner eigenen Krankenreise, Gesundheitsreise ja. auch dass ich da eben durch viel gegangen bin und eben auch diese Auseinandersetzung mit dem Nervensystem. Ich hatte eine sehr bewegte Kindheit und Jugend, war schon immer auch hochsensibel und ähm, neben dadurch auch eben wieder Umwelteinfluss, Eindrücke einfach auch intensiver war als als vielleicht auch andere. Und das hat sich bei mir auch immer sehr körperlich gezeigt, schon immer durch Schlaf war schwierig, ich habe schnell Bauchweh bekommen, Kopfweh, später dann auch Panikattacken und psychische Probleme, dann auch verschiedene Diagnosen, die das teilweise dann eben noch schlimmer gemacht haben oder auch unabhängig davon waren und natürlich auch wieder verarbeitet werden mussten. Okay. Und ja, und diese Auseinandersetzung damit hat eben viel Ausprobieren nach sich gezogen, viel. Dann auch das, was ich ausprobiert habe, was vielleicht in manchen Phasen funktioniert hat, in anderen nicht, auch wieder loslassen, lernen, selber zum Experten werden, zur Expertin in meinem Fall, ja. sich weiter damit auseinandersetzen. Wie du gesagt hast, immer wieder noch eine Ebene tiefer zu gehen. Immer wenn man gedacht hat, jetzt habe ich das alles gemacht und trotzdem geht es mir noch so, noch mal weiter zu schauen, nochmal zu jemand anderen zu gehen, noch mal weiter zu arbeiten an diesen Themen, und ich habe mich da oft auch sehr allein gefühlt damit und oder auch teilweise nicht gut aufgehoben auf mhm. den konventionellen Wegen, ja, ja. weil es dann eben hieß, ja, kann man jetzt nichts machen, das ist so, da müssen sie jetzt damit leben. Ärzte haben zu mir gesagt, ja, das ist halt ihr Schicksal. Es ist halt so, manche Leute sind halt gesund, andere Leute sind krank. So, blöd, ja, kann man nichts <lacht> Super. machen. Ähm, und man da oft nicht aufgefangen wird und oft sehr allein gelassen wird und das habe ich eben auch schon von vielen von vielen gehört die die da einen ähnlichen Weg auch gegangen sind was auch mit einer Inspiration war für diesen Podcast ja und ich eben auch erlebt habe dass, dass darüber zu reden ähm, und und sich mit anderen auszutauschen eben auch hilft anderen ähm, inspiriert zu werden von anderen aber auch andere zu inspirieren und auch zu merken man ist damit nicht allein es kann Entwicklung ja. stattfinden, man sieht, dass andere vielleicht schon an einem anderen Punkt sind, auf ihrem Weg der Heilung oder auch auf ihrem Weg mit ihrem Körper, wie auch immer, auch vielleicht mit der Auseinandersetzung damit, dass man manche Dinge auch tatsächlich nicht ändern kann und dass man mit manchen Dingen auch lebt, aber dann auch zu sehen, dass man manchen Dingen dann auch gut leben kann. Ja. Und ähm, ja, deswegen, das ist auch mit so eine Inspiration gewesen zu sagen, wir wollen Ganzheitlichkeit, wir wollen aber auch Individualität. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen was von uns auch erzählt, um auch nochmal zu zeigen, dass ähm, wir auch persönlich involviert sind in diese Themen und, und uns sehr auseinandergesetzt haben und da auch unterschiedliche Einblicke haben, uns sehr ähnlich sind auf unserer Reise und gleichzeitig doch sehr unterschiedlich. Ja. Und das gerne teilen möchten und auch ja, da eine Art Community auch bilden möchten, wo man sich austauscht und das auch gelebt werden kann, diese Unterschiedlichkeit Ja. und die Gemeinsamkeit.
1: Und gleichzeitig auch zu zeigen, ja, es ist ein Weg und immer noch eine Ebene tiefer zu gehen, es darf mit Leichtigkeit gehen. Es ist kein Verbissenes, jetzt muss ich da noch und jetzt muss ich da noch hinschauen, jetzt muss ich das noch machen, sondern es darf auch mit Leichtigkeit gehen. Und in dieser Leichtigkeit gibt's Hochs und Tiefs und es ist nicht immer schön, was an Themen kommen und es ist umso schöner, wenn ich Themen für mich entdecke und dann aktiv entscheide okay das möchte ich jetzt auflösen ähm, und dadurch wieder ein Stück weit mehr zu mir und zu meinem Körper finde und in meine ganz individuelle Form von was heißt gesund sein und für mich bedeutet es auch
0: lebendig sein ja und leben weil weil zum Leben gehört alles dazu die ja. ganzen Farben alles alle Gefühle wir haben und darüber werden wir sich auch noch reden in unserer Gesellschaft auch manche Gefühle einfach als schlecht abgestempelt und andere Gefühle sind gut und die einen äh, darf, darf man fühlen und die, die anderen nicht. darf man nicht fühlen und wenn man die fühlt, dann macht man was falsch genau und darum geht es uns, da wieder mehr zurückzukommen zu eben dieser Ganzheitlichkeit für jeden
1: individuell. Genau und zu aller guter Letzt <lacht> haben wir noch einen Hinweis für euch. Wir haben eine Playlist erstellt.
0: Spotify! Yay!
1: <lacht>
0: Weil wer liebt nicht Musik?
1: Wer liebt sie nicht? Sie, äh, sie macht glücklich, sie schafft Leichtigkeit. Und äh, hilft auch weiter zu atmen. Ähm, wir, Oder zu tanzen, wenn genau. gar nichts anderes mehr geht. Oder vielleicht schon vorher. Tanzen ist auch ganz großartig, ich kann es sehr empfehlen. Und wir werden pro Folge jede einen Song auf diese Playlist packen. Ich für mich kann schon mal vorwarnen, diese Playlist wird sehr bunt und sehr breit gefächert vom Musikgeschmack <lacht> her werden.
0: Auf jeden Fall, da ist für jeden was dabei. <lacht>
1: <lacht> um, und ich würde gerne starten mit einem Song, der mich in ganz vielen Phasen meines Lebens äh, sehr begleitet hat. Es ist ein Rock-Klassiker, für mich eine Hymne äh, Don't Stop Believing von Journey. Diese Message hat mich auch gerade in meiner ähm, nicht so energiegeladenen und äh, eher krankheitsgeprägten ähm, Zeit in der Vergangenheit immer wieder durchgetragen durch verschiedene Phasen und ähm, ich höre ihn immer wieder super gerne. Ich singe ihn selber unglaublich gerne schon in diversesten Besetzungen und deswegen starte ich heute mit diesen Sorgen auf der Playlist von mir jetzt Don't Stop Believing von Johnny.
0: Von mir wird es geben Define Gravity. Yeah. Aus dem Musical Wicked. Yes. Caro, Caro sagt Yeah, weil ich den auch selber eingesungen habe. In meiner ganz eigenen Version von nicht so langer Zeit. Und, gibt's ähm, auf
1: YouTube. Gibt's auf YouTube. in den Show Notes.
0: <lacht> gibt's auf YouTube. By the way. Aber das Original findet ihr dann auf Spotify. Genau. Weil dieser Song für mich... Caro, du hast vorhin über Glaubenssätze gesprochen. Für mich ganz wichtig war, in einer Phase, wo ich sehr verzweifelt bin an dem, was die Ärzte mir gesagt haben, an dem, was ich so für Perspektiven bekommen habe für mein Leben. Und in dem Song geht es darum, ja, Defying Gravity, die Schwerkraft zu besiegen, das Unmögliche möglich zu machen, den eigenen Weg zu gehen, Dinge auszuprobieren, selbst wenn... Alle sagen, das ist Quatsch, alle sagen, ähm, <lacht> dass, es, dass es anders ist, aber ich denke, ich kann das Unmögliche möglich machen und das ist auch ganz wichtig auf, auf der Reise zu, zum eigenen Expertentum, zur eigenen Gesundheit, dass man immer wieder sich dieses Selbstbewusstsein holt und ähm, sich dieses Umfeld holt, was einen dabei unterstützt. Und mich hat dieses Lied sehr unterstützt und deswegen stelle ich es euch zur Verfügung. Vielleicht unterstützt es euch ja auch. Sagt mal Bescheid. Sehr schön.
1: <lacht> Dann freuen wir uns auf bald die nächste Folge mit euch. Bedanken uns fürs Zuhören. Uns macht's ganz ganz großen Spaß. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Und auf alle Themen, die wir noch besprechen werden. Die wir jetzt angeschnitten haben und noch mehr. Wir
0: haben eine Riesenliste. Die Liste ist unglaublich lang und sie wird gefühlt jeden Tag länger. Uns geht der Gesprächsstoff nicht aus. Und Definitiv nicht. Wir freuen uns, wenn euch diese Themen auch interessieren oder auch wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr bestimmte Themen vielleicht nochmal genauer beleuchtet haben wollt und wir das noch nicht sofort gleich machen. Lasst es uns wissen.
1: Folgt uns, genau. uns, findet Bescheid. uns Auf Instagram verlinken wir auch unten in den Show Shownotes. Ähm, die Playlist findet ihr auch auf Spotify. Und wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns sehr auf die nächste Folge. Bis bald. Und bis bald. <lacht>